0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hallo, liebe Hörer. Willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 17. Heute melde ich mich nochmal aus Bad Kissing von der Jahrestagung der Milton Erickson Gesellschaft. Und mir gegenüber sitzt ein Freund von mir, nämlich der Volker Dingeldeyer aus dem Odenwald. Hallo, Volker. Hallo, Marco. Also für dich muss ja diese Jahrestagung, ja, wie, wie bestellt sein. Du bist selber eigentlich ursprünglich vom Werdegang her Physiotherapeut, hast dann Tanztherapie gemacht, hast viel, viele therapeutische Strömungen kennengelernt und bis heute hypnosystemischer Körpertherapeut, da kann man das so sagen, ja, ja, im ja, Odenwald genau. in eigener Praxis. Ja. Darf ich mal fragen, wie du jetzt zu diesem
1: hypnotherapeutischen und hypnosystemischen Denken gekommen bist? Das war vor vier Jahren, ich äh, esse äh, zweimal die Woche in der Klinik zu Mittag, in der ich früher gearbeitet habe und mhm. da sitze ich zusammen mit Psychologen. Und da haben wir, die haben mir berichtet von einem Gunther Schmidt. Und das, Gunter, okay. und das klang sehr interessant. Und da wollte ich mehr drüber wissen. Und der eine der Kollegen, der hatte ein, ein paar Kassetten. Und dann habe ich mir die Kassetten von dem Gunther Schmidt angehört. Und der hat sehr begeistert von seiner Sache erzählt, von der hypnosystemischen Arbeit erzählt. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich da dahin muss, dass ich das hören muss, dass ich den live erleben muss. Mhm. Das habe ich dann auch hab Glück gehabt, weil die, die, die Wochenenden bei ihm, die Fortbildungen sind ausgebucht über viele Monate und hatte aber Glück, dass ich innerhalb von drei Monaten einen Platz gekriegt habe und habe dann ein Wochenende bei ihm gemacht und ab Montags danach sofort umgesetzt mhm. seit, und seit ja, vier Jahre mache ich das jetzt.
0: Für die, die jetzt gerade zuhören und Dr. Gunter Schmidt nicht kennen, vielleicht so ein paar Informationen. Gunter Schmidt ist Facharzt für Psychiatrie und psychosomatische Medizin, aus dem Diplom Volkswirt, glaube ich. Er ist also Arzt und Volkswirt. Und er war selber noch bei Milton Erickson, einem der Gründer, muss man sagen, der modernen Hypnotherapie. Jetzt nicht der Einzige, aber der das vieles vielleicht maßgeblich geprägt hat. Und er hat selber bei Erikson viel gelernt und hat viel von dem in seine eigene Arbeit integriert. Das gehört zu der Heidelberger Gruppe, wo auch sehr viel Familientherapie denn entstanden ist. Und er prägt heute ein sehr modernes Bild der Hypnotherapie. Und auch ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Was muss ich mir denn jetzt unter dem vorstellen, was du jetzt machst, hypnosystemische Körpertherapie? Kann ich
1: mir noch ein paar Beispiele nennen? Ja, das ist ein sehr vielfältiges Anwendungsgebiet. Zum einen habe ich da meine neurologischen Patienten, die ich auch noch aus der Physiotherapie betreue, wo jetzt ein neues Feld dazugekommen ist. Äh, man kann sich das vorstellen, zum Beispiel eine MS-Patientin, die... Äh, physiotherapeutisch behandelt wurde. Da gibt es neurologische Verfahren, wie das Bobert-Prinzip. Und seit ich die Arbeit von dem Gunter Schmidt kennengelernt habe oder die hypnosystemische Arbeit kennengelernt habe, gehe ich da sehr viel systematischer vor und sehr viel zielorientierter und äh, ja, kompetenz- und ressourcenorientierter. Mhm. Das heißt, äh, wir setzen uns Ziele und zwar, nicht, und zwar Ziele, die für den Patienten motivierend und erreichbar sind. Und was man im Laufe der Ausbildung auch lernt, das zu prüfen. Ich meine, man kann davon erzählen, ich setze jetzt ein Ziel, das ist ja sehr lobenswert, ein Ziel zu setzen, das erreichbar ist und motivierend ist. Aber es gibt auch Möglichkeiten, und die lernt man kennen, wie, wie man sowas prüfen kann dass der Patient oder der Klient feststellt, ah ja, jetzt kommen wir zu einem Ziel, das mir gut tut, mich motiviert, da will ich hin. Und äh, ja, das habe ich erfahren, dass das äh, sehr viel effektiver ist und sehr viel zufriedener macht. Gut, jetzt muss ich aber fragen: Also, wenn das jetzt jemand nicht kennt, dieses Arbeiten,
0: was ist denn der Unterschied zur normalen Physiotherapie? Was soll da hypnotisch sein oder systemisch? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil zum Physiotherapeuten gehe ich ja und sage: Ja, ich habe ein Ziel, ich habe ein verletztes Knie, ich möchte wieder laufen können. Mhm. Und dann sagt man: Ja, wir schauen uns das Ziel mal an, wo, wie erreichen wir das? Welche Übung mache ich? Und nachher: Ja, gut, mein Knie funktioniert wieder, Ziel erreicht. Ja. Da geht ja das Arbeiten, was du machst, wohl deutlich darüber hinaus.
1: Ja. Der, ich sage jetzt mal, normale Physiotherapeut, der sieht die Verletzung, also das Defizit am Körper und versucht, das Defizit zu beheben. Der macht seine Übungen und es wird dann so nach und nach, äh, wird es besser werden. Die Hypnosystemische guckt danach, was für Ressourcen hat der Patient ja? und wo will er hin, ja? wenn ich mit einem Patienten arbeite, der eine Knieverletzung hat, dann hat der äh, nicht nur die Knieverletzung, sondern der hat auch ein Ziel. Der möchte vielleicht wieder äh, wieder Skifahren, der möchte wieder Golf spielen oder der möchte wieder auf dem Fußballplatz stehen. Ne? Und diese äh, diese Ressource, dieses diese Motivation, wo er hin will, äh, die kann man ganz gezielt in die Therapie mit einbauen. Das macht dann Sinn. Also da ist er auch, ja auch emotional mehr dabei. Mhm. Kann genau. ich mir das beispielhaft mal erklären
0: oder den Hörern, wie ich mir das vorstelle, wie man sowas denn, zum Beispiel jemand möchte wieder auf dem Fußballfeld stehen, wie man sowas in die Therapie integrieren kann?
1: Äh, mit, ich erkläre es vielleicht mal an einem neurologischen Beispiel, mhm. um da deutlicher zu machen, wie ein motivierendes Ziel aussehen kann. Bei einer MS-Patientin beispielsweise, mit der habe ich auch angefangen zu fragen, was wäre denn das Ziel, wie müsste, denn, wie müsste es Ihnen denn gehen, wenn wir jetzt ein paar Wochen zusammenarbeiten, damit Sie sagen, oh ja, das, ist, jetzt, das bringt mir was, das ist effektiv und so weiter und so fort. Und zunächst kommt dann erstmal die allgemeine Aussage, ja, dann würde ich äh, merken, dass meine MS geheilt wird oder so. Häufig kommen dann so allgemeinere äh, Aussagen erstmal und äh, dann gibt es Möglichkeiten zu prüfen, zu also eine MS zu heilen ist bis jetzt noch nicht äh, gelungen. Dieses Ziel würden wir uns dann auch nicht setzen, ja, weil das äh, kann nur ein frustrierendes Ziel sein, weil uns wird es in der Zusammenarbeit nicht gelingen, das, äh, die MS zu heilen. Zumindest nicht in der Physiotherapie. In der Physiotherapie, ja. Ja. also das wird äh, nicht der Fall sein. Und wir gucken dann nach Möglichkeiten oder nach Zielen, die erreichbar sind wo der Patient auch daran glaubt, dass er sie erreichen kann. Mhm. Und, und zwar in einem absehbaren Zeitraum, so dass wir das auch innerhalb einiger Wochen prüfen können. Das kann zum Beispiel sein bei einer Patientin, die ich im Kopf habe, dass sie das Laufen in ihrer Wohnung ohne Hilfsmittel wieder hinkriegen will. Und na, dann wäre das auch prüfbar. Nach ein paar Wochen müsste man, ja, würde ich dann die... Patientin oder Klientin wieder fragen und sie würde dann vielleicht sagen, oh ja, ich kann mir vorstellen, dass, ja, was ich jetzt so erfahren habe die letzten Wochen, ich spüre meine Beine vielleicht äh, intensiver, einen besseren Kontakt zum Boden, das ist kräftiger mhm. und es fühlt sich alles ein bisschen stabiler an. Ich kann mir vorstellen, in absehbarer Zeitraum dieses Ziel erreichen und diese, diese, äh, dieses Denken der Patientin, das selbst für möglich zu halten, dass es erreichbar ist. Das hilft sehr in der, äh, in der Therapie mit.
0: Mhm. Ja. Da wird mir natürlich als Hypnotherapeut jetzt gleich einfallen, was man den Patienten anbieten könnte, dass man es natürlich sehr intensiv imaginiert, wie sie das kann. Wo ist jetzt das Hypnotische bei dir? wenn du in so einer Therapie bist, weil es heißt ja hypnosystemisch. Mhm. Ja, dazu wäre ja. ja, vielleicht auch der Begriff. Wie du ja. Ähm, ja. ja. Hy Hypno, was, was ist eigentlich Hypnotherapie? Heißt Hypnotherapie, dass einer schläft und der andere murmelt? Mhm. Was ich denke ich mal in, ja, in gewissen Bereichen hilfreich sein kann, mhm. also traditionelle Trance zu machen, aber Hypnotherapie oder hypnosystemisches Arbeiten heißt auch
1: was anderes. Ja, ja. ja das ist auch in... In erster linie nutze ich diesen hypnotischen aspekt als aspekt in der hinsicht dass wir die aufmerksamkeit sehr auf äh, das fokussieren wo wir gerade sind mhm. Mhm. auf den zum Be um bei dem beispiel zu bleiben äh, ich mache dann verschiedene körperübungen mit der patientin die sich auf die beine beziehen und äh, möchte eine äh, eine permanente eine permanente rückmeldung wie sich das anfühlt bei mhm. ihr. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich einen Bein in die Hand nehme und gebe so einen leichten Druck in die Hüfte hinein, mhm. ja, dann ist die Aufmerksamkeit von mir und von der Patientin bei der Hüfte. Sie spürt, ah, ja, so fühle ich das im Moment, mhm. ja, mehr oder weniger und so weiter. Und so äh, ja, so läuft das im Prinzip äh, die ganze Zeit ab, dass wir mit der Aufmerksamkeit sehr gezielt an gewissen Körperteilen, in diesem Fall den Beinen, sind, um die Wahrnehmung dahin und die Energie dahin zu lenken. Das ist natürlich klar. Wenn ich oder was heißt klar, ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich mich da und frage, ja, wie fühlt
0: sich denn jetzt an? Ist das eher so ein Druck oder spüren Sie da so eine leichte Spannung? Ja, oder merken Sie, dass da so ein besonderes neues Gefühl dazu kommt, vielleicht so eine Tiefenempfindlichkeit oder so ein tiefen Empfinden, dass Sie merken, okay, jetzt ist da was in meinem Bein. Damit setzen sich natürlich immer Suchfragen in den Körper ab. Ja, wie fühlt sich denn jetzt an? Ja, wie fühlt sich denn jetzt an? Mhm.
1: Was natürlich ganz starke Auswirkungen hat auf
0: physiologische Prozesse, die in mhm. Körper
1: ablaufen. Ja, und, und dann kommt natürlich auch die Bewegung dazu. Ne? Also, das, äh, und das ist auch häufig dann sichtbar für Patienten oder wenn wir dann mit, länger miteinander arbeiten, dann gehen Bewegungen plötzlich, die vorher nicht gingen, und das wird sichtbar. Und diese Dinge mhm. ist es wichtig, denen einen hohen Stellenwert zu geben. Da gehen jetzt Bewegungen. Der Fußrücken kann sich jetzt heben, mhm. obwohl das eigentlich seit Jahren nicht mehr ging und obwohl der Arzt vielleicht gesagt hat, das wird auch nicht mehr gehen und deswegen brauchen sie die, diese Fußheberschiene oder was. Mhm. so. Ja. Also da geht was, da geht eine Bewegung, von der äh, über Jahre hinweg geglaubt wurde, es kann gar nicht gehen. Mhm. Ja. Und das gibt löst bei vielen Menschen, löst bei vielen meiner Patienten so diese Hoffnung aus oder diese Energie aus. Aha, Aha. Mal gucken, was da noch geht. Aha. Und das ist eine Motivation, das ist eine Energie, mit der man ja viel erreichen kann, viel Positives für den Patienten erreichen kann. Denke ich mal, die erste
0: Basis auch der Hypnotherapie, die Fokussierung von Aufmerksamkeit auf Hilfreiches, das heißt, wenn ein Patient kommt mit so etwas, ja, ich kann aber noch nicht laufen, aber dann zu sagen, ja, aber Sie können die, die Fußheber funktionieren, schauen Sie mal. Aha. Und wie weit schaffen Sie das jetzt schon? Sollen wir uns mal genau anschauen? Und können Sie sich noch daran erinnern, wie das da war? Genau, und dann gleich genau. diesen Unterschied herausstellen, ja. okay? Ja. Und nämlich Unterschiede aufzeigen heißt Informationsbildung. Aha, da gibt es einen Unterschied. Und dann ist es wirklich so, dass die Leute erstmal sehen, ja, dass man wirklich mal nicht mehr so dieses große fatalistische vielleicht schwer oder nicht zu erreichende Endziel sieht, ja, das wäre aber, so würde ich es mir aber wünschen, sondern zu sehen, mhm. okay, trotz dieser Restriktionen, die da wohl da sind, es gibt ja auch zum Beispiel nach Unfällen einfach Bewegungseinschränkungen, trotz dieser Restriktionen, die da sind, kann ich etwas erreichen. Ja. Und das ist, denke ich, mal so, ähm, das ist vielleicht sowas Spezielles, was wir da so im, im hypnotherapeutischen Denken auch haben, ja. die Richt-, das Richten der Aufmerksamkeit auf Hilfreiches und Zieldienliches, ja. nicht auf Defizitäres.
1: Ja, und dann kann da noch, äh, ja, können da noch sehr, sehr kraftvolle Prozesse in Gang gesetzt werden dadurch. Ne? Wenn ein Patient, der über Jahre hinweg geglaubt hat, ich habe MS und das wird sowieso nicht mehr funktionieren, mit dem Fußheben mhm. und dem Laufen, spürt, da gehen plötzlich Dinge, von denen mir mein ganzes Umfeld gesagt hat, die gehen nicht. Ne? Und äh, da kriegen die Leute, oder da kriegen die kriegen die Menschen eine, eine Motivation und, wie, und eine Neugierde, denen zeige ich es auch. Ja, mhm, ne? klar. So, ne? Und was da alles geht, ne? obwohl ihr alle nicht an mich geglaubt habt. Ne? Also solche, solche ich tue es jetzt, ich glaube jetzt an mich. Und es geht. Ja,
0: und es löst wirklich sehr, sehr krass. Und das kann geben.
1: viel Energie in äh, eine sehr hilfreiche Richtung auslösen. Ja. Das haben wir ja auch
0: schon zusammengearbeitet, was ja sehr bereichernd war für uns beide. Wir haben ja quasi Problemlösungsgymnastik in meiner Praxis seinerzeit ja, mal gemacht, ja, war ja sehr, unterhaltsam und <lacht> mag du steckst ja sehr ja. in diesem Denken drin. Volker, wie viel Prozent deiner jetzigen Arbeit ist eigentlich noch so typisch? Physiotherapeutische Arbeit und wie viel Prozent wird, ist eigentlich schon, schon deutlich mehr? Kannst du das irgendwie so beziffern? Also
1: diese typisch physiotherapeutische Arbeit äh, gibt es gar nicht mehr, weil das fängt schon damit an, wenn jetzt ganz normal äh, zu mir jemand in der Praxis kommt und da frage ich ihn als erstes, was äh, soll nach den 30 Minuten für Sie denn herausgekommen sein, damit Sie zufrieden sind? Und das wird üblicherweise beim Physiotherapeuten nicht gefragt. Ne? Also das ist mir wichtig, dass die Leute auch sich Gedanken darüber machen, warum bin ich hier. Ne? Nicht und quasi, ich gebe meinen Körper ab, mach genau, du mal. Ja? Genau, sondern da muss ein Ergebnis rauskommen. Ne? Da muss nach 30 Minuten, muss ja auch was passiert sein. Ne? Sonst bin ich mit meiner Arbeit auch unzufrieden.
0: Ne? Ja, und der Klient oder der Patient ja auch. Ja, ja der macht das ja nicht ohne Grund, sondern das Ganze ist ja Mittel zum Zweck. Ja. Und das also ist von, dies,
1: von, die, von dieser Seite ist äh, die physiotherapeutische Arbeit auch anders. Mhm. Mhm. Aber was, es verändert sich mit der Zeit auch immer mehr das Klientel, ne? also mhm. die, die Menschen, die zu mir kommen, mhm. von den rein körperlichen Patienten, die dann eine körperliche Einschränkung vorübergehend haben, hin zu Leuten, die Ressourcen entwickeln wollen. Es war, jetzt war eine, eine Klientin da, die sich überfordert gefühlt hat von ihrer derzeitigen Situation. Mhm. Sie hat das so ausgedrückt, das fand ich ganz schön, sie hat einen Blumenstrauß voll Möglichkeiten. Mhm. Also da stecken viele berufliche Entwicklungsmöglichkeiten drin. Und äh, das ist aber zeitlich für sie gar nicht machbar, was sich da eröffnet. Und darüber hinaus ist noch Familie da und mhm. Mann und Kinder brauchen auch Zeit. Und sie hat sich dann, und das kam in der Zusammenarbeit, äh, kam das Ziel heraus, sie wünscht sich einen gelassenen Abstand zu diesem Blumenstrauß von Möglichkeiten, damit sie den täglich neu zusammenstellen kann. Mhm. Schöne Metapher. Und äh, diesen Blumenstrauß haben wir dann auch für die, äh, für die Therapie genutzt. Aber bis man dann zu, zu so, bei so einem Ziel ist, das braucht dann ein bisschen gemeinsame mhm. Kommunikation. Ja. Das ist ja jetzt
0: eigentlich gar kein physiotherapeutisches Arbeit mehr, das ist eigentlich Coaching.
1: Ja, kann so sein, ja. Ja,
0: das ist eh die Frage, wo hört Therapie auf, wo fängt Coaching an oder andersrum, wo hört Coaching auf, wo fängt Therapie an. Das nie. Übergänge sehr sehr fließend mhm. und interessant finde ich häufig, dass man egal in welchem Bereich er arbeitet, man eigentlich ähnliche Techniken nutzt. Das heißt quasi, wenn ich zu mir ein Patient kommt, der Ängste erlebt oder der wegen einem aus einem anderen Grund zu mir kommt, ist die Vorgehensweise und immer das Richten der Aufmerksamkeit, immer die Menschen einzuladen, vielleicht mal anders auf eine gewisse Sache draufzuschauen. Mhm. Genau das gleiche, wenn jemand zu mir kommt und sagt: oh, Ich bin hier in der Führungsetage von dem und dem Unternehmen, ich habe das Gefühl, ich kann mich da in gewissen Situationen nicht richtig durchsetzen, mhm. ja, kannst du mir da helfen. Sind ja eigentlich sehr, sehr ähnliche Situationen. Erlebst du genauso? Ja.
1: Ja, und häufig entwickelt sich das eine auch aus dem anderen. Erlebe ich auch immer mal wieder, dass Patienten dann kommen und sagen, ja,
0: und da hätte ich dann nochmal was. Und yeah.
1: dann, dann, dann
0: kriegen die da irgendwie so ein Gespür dafür Mensch, ja da kann ich unheimlich viel erreichen. ja Da ja. lasse ich mir jetzt mal was zeigen. Genau. Und äh, für viele Menschen, also ich habe auch immer wieder Klienten, die kommen so einmal im Vierteljahr und sagen, du, jetzt, ja, Mensch, ich hätte mal wieder was. Ja, hast Zeit. Und immer ja. mal wieder. Wenn die Leute mal erkannt haben, dass es eigentlich nicht darum geht, Defizite herauszuarbeiten. Ja, das ist das Problem und ja. meine Güte, ist das groß oder muss man unbedingt alles so ausgraben und wahrscheinlich ist das alles ganz schwerwiegend. Nee, sondern dass sie erkennen, hey, es geht darum, vielleicht gewisse Dinge zu aktivieren, die ich aus meiner Frustperspektive gerade gar nicht sehe. Mhm. Und wenn ich da jemanden von außen habe, ja. Der hilft mir da vielleicht und auf einmal ändern sich Dinge von ganz alleine. Genau. Ja. Also bei mir ist es so, da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich in meiner Kiste drin stecke, ich lasse mir auch helfen. Ja. Weil ich dann mag, ja. hey, Junge, da, da steckst du jetzt wirklich in eine Perspektive und genau. kriegst du kriegst es nicht den optimalen Zugang ja. und rufe ich die Folge an und sage, auf Mensch, Folge, hast mal ein Stündchen Zeit, ja. Genau.
1: Und dann ist das ganz kreativ und ja. dann eigentlich auch unheimlich hilfreich. Ja. ja, das erlebe ich auch, dass die Leute da offener werden und ich finde auch ein Stück weit schlauer werden, weil dass sie sagen, oh, in dem Problem, also ich weiß auch nicht, irgendwie zum Beispiel ich äh, habe ja einige Arbeitstechniken auch jetzt drauf und gelernt und habe so vielleicht äh, das Problem, äh, die Sachen in die Welt zu bringen. So, ne? Also mhm. jedes Mal, wenn es darum geht, jetzt... Äh, vorwärts zu gehen und zu den Dingen nach außen hin zu stehen, die man so tut, da habe ich vielleicht ein Problem. Mhm. Und da lasse ich mir helfen. Und da werden die Menschen offener, denke ich, ne? dass sie sagen, ich bin nicht krank oder habe jetzt irgendein Defizit oder so, sondern nee, ich wünsche mir, dass diese Ressource noch besser ausgeprägt wird, dass ich da ja, noch erfolgreicher sein kann und noch wohltuender für mich mein Leben gestalten kann. Ne? Weil dieser Aspekt dann nochmal ein bisschen besser bedient ist. Ja klar, weil da haben wir ja auch alle was gelernt. Ich Bei mir war es ja auch nicht immer so.
0: Sondern habe da auch vieles über mich gelernt, vieles im Umgang mit mir gelernt. Und da steckt ja oft so ja die die Möglichkeit drin, die wir haben, weil wir können an vielen Dingen nichts ändern, dass das Wetter heute nicht so toll ist, ja, mhm. dass ja gewisse Dinge von außen auf uns einstürmen, aber wir können im Umgang mit uns unheimlich viel erreichen, ja. je nachdem, wie, wie gut wir es schaffen, vielleicht mal aus einer automatisch unwillkürlich ablaufenden Bewertungsschleife rauszukommen und um dann zu sagen, wow, ja, okay, wie entscheide ich jetzt? Würde ich jetzt so sein oder will ich nicht so sein? So ein, ein Thema, das ich bei mir sehr, sehr häufig entdecke. Ja. Mhm. Und da ist das hypnosystemische Arbeiten unheimlich pfiffig. Ja. Ja, da habe ich auch viel gelernt. So, ich arbeite zum Beispiel öfters so mit Multiplizitätsmodellen, mhm. das quasi dem, was man aus der Hypnotherapie kennt, als Teilearbeit. Da gibt es einen Teil von mir, mhm. der möchte dieses oder jenes. Und ein anderer Teil, ja, der braucht vielleicht ein Symptom, um sich vielleicht auch mal in gewissen Situationen ja, da anzuzeigen, Mensch, mir geht es nicht so gut. Und wenn das so unkontrolliert abläuft, ist es meistens ein bisschen dämlich. Ja? Man fühlt sich einfach schlecht dabei. Und wenn man das mhm. so schafft, quasi einen guten Umgang mit seinen Persönlichkeitsanteilen zu finden, das ist ganz toll. Habe ich zum Beispiel aus dem Hypnosystemischen schon ganz viele Modelle mitbekommen, wie in einem inneren Konferenztisch, einem inneren Team, mhm. was ich auch mit Kindern schon gemacht habe, dass die da auf einmal eine innere Fußballmannschaft haben. Ja. ja. Das ist, sind so Dinge, die du ja auch in, in deinem Kontext sehr gut kennst.
1: Ja. Ja, und was ist als noch sehr hilfreich ja, genau, und das, wenn man da genauer hinguckt, kann man da ganz wunderbare Sachen entwickeln. ne Auch wenn man feststellt, dass man in gewissen Situationen vielleicht äh, äh, emotional gefangen ist und wünscht sich da mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, dass man dann auch lernen kann, für einen Moment mal auszusteigen und sich selbst zu beobachten, um dann wieder hineinzugehen und mit mehr Wahlmöglichkeiten einen anderen Weg zu finden. Ja. Also, ja, ich, ich, mich begeistert das, ja. ja, vor allem habe ich ja
0: gemerkt, dass du da unheimlich fit bist mit diesen körperlichen Signalen. Weil du natürlich von der Körperseite her kommst als Physiotherapeut. Mhm. Und es so bei vielen Problemen oder Problemsituationen erleben wir oft erst eine körperliche Reaktion. Ja. Und da hast du natürlich ein unheimlich gutes Gespürt. Mhm. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, wie man das so macht,
1: so, wenn man da merkt? Ich glaube, das hat viel mit Beobachten zu tun. Also wenn man mit Menschen in Kontakt ist, und spricht über Themen, die dann auch ein bisschen kitzliger sein können mhm. oder so. Und dann reagiert der Körper ganz automatisch. Ne? Also wenn es dann um, äh, um, um Probleme, um Probleme in Anführungsstrichen geht, mhm. die äh, an die Nieren gehen mhm. ne? oder die auch Bauchschmerzen machen können, mhm. dann zeigt sich das. In der Sitzhaltung desjenigen ganz automatisch, der legt dann vielleicht die Hände auf den Bauch oder fasst sich sogar an die Nieren, ne? mhm. um mit diesen sehr kraftvollen äh, Weisheiten, Volksweisheiten äh, zu sprechen, da steckt sehr viel, sehr viel Wahrheit dahinter. Und wenn man das beobachtet, mh, kann man das auch nutzen. Ne? Das sind ja Unterstützungen, das sind ja Hilfen, die man dann auch nutzen kann. Man kann da ganz bewusst auch mal die Hand auf dem Bauch liegen haben, um sich was Gutes zu tun da. Mhm.
0: Und das dieses, also erstens, ja, diese präzise deutsche Sprache, die ist ja schon sehr erstaunlich. Ja. Es geht mir etwas an die Nieren, ja. mhm. steckt mir etwas auf den Magen, ja. da sitzt mir was im Nacken. Genau. Das lässt sich ja dann oft gleich an, an körperlichen Symptomen dann ablesen mit, mit äh, Symptomen, mit denen ja. sich Patienten dann ja. beim Arzt vorstellen. Ja. Und die Patienten sprechen sogar in dieser Metapher. Mhm. Na, vielleicht normale Ärzte sind es nicht gewohnt, in diesen Metaphern zu sprechen. Und dann nutzt du das häufig so, dass du merkst, okay, oder den, den Klienten beibringst, aha, guck mal, dein Körper zeigt dir an, da passiert was. Und da hast du die Chance, auszusteigen. Wie machst du das dann? Also ich habe es jetzt schon mal erlebt, aber vielleicht möchtest du es den Menschen draußen mal erklären, wie das ist. Man merkst, oder da kommt so eine komische Situation und auf einmal krampft sich so der Magen zusammen.
1: Ja, der erste Schritt ist äh, häufig, das bewusst zu machen, einfach. Ne? Mhm. Es gibt Auslöser für Körperreaktionen und äh, das Bewusstmachen hilft dabei, Wahlmöglichkeiten zu finden. Ja? Dann muss man gucken, was braucht der Patient oder Klient, um in den Situationen es bewusst zu haben. Das mhm. braucht auch Übung. Das kann man auch üben. Manche Situationen kann man sich im Vorhinein vorstellen, weil man weiß, sie werden eintreten. Es wird, was was ich, es wird eine Begegnung mit dem Chef geben, der mir Bauchschmerzen macht. Mhm. Die wird es geben und die kann man dann im Vorhinein schon mal üben und durchspielen. Das ist ohnehin günstig, wenn man äh, das äh, an Situationen übt, die vorhersehbar sind. Da kann man schon mal ein Gefühl und eine Übung dafür kriegen. Rein mental, oder? Oder bist du für Rollenspiele? Auch schon. Ja, schon dann mit, dem, wird es, mit dem Therapeuten? Ja, dann wird ja. es schon besser spürbar. Häufig mache ich das dann für meine Patienten erstmal vor, ja. damit es da leichter wird, den Schritt zu machen, das selbst mhm. zu tun dann. Ne? Also mhm. ich mache das auch gern vor. Ich springe dann vor den Leuten rum und die sagen mir, wie es dann zu sein hat. Wenn du ein Doppelgänger das
0: bist zum Beispiel,
1: das ist eine Technik, die liebe ich auch. Ja, also quasi sagen. Sag
0: mir mal, wie ich mich fühlen muss, damit ich mich genauso fühle wie du. Genau. Damit den Leuten vielleicht auch klar wird, okay, das läuft ab. Dann kann man es nämlich entzerren, zeitlich. Das heißt, man kann das wirklich in einzelne Schritte ja, sich hm. zerlegen, dass man ja. sehen kann, okay, da geht's los. Und da kannst du aus dieser Problemtrance, die dann normalerweise so unkontrolliert abläuft, da kannst du aussteigen. Ja. Was brauchst du, um da auszusteigen? Ja.
1: Was könntest du da tun? Und da das haben hat für mich schon das auch. Und ich mache das ganz gerne, da reinzugehen, um, ja, um auch spüren zu können, wie fühlt sich das dann an. Ne? Und dann kann ich noch mal besser verstehen, wie sich das anfühlt. Ne? Und wir können gemeinsam überlegen, was anderes wäre denn günstiger? Ne? Welche Wahlmöglichkeiten wären denn wohltuender für mich?
0: Und was können kann derjenige oder diejenige in der Situation tun, damit vielleicht diese Wahlmöglichkeiten offenstehen? Ja, ja. Und da genau. kann man unheimlich viel für sich tun. Ja. Indem ja. Ja, ja, ja. man mal vielleicht ganz bewusst die Körperhaltung ändert,
1: indem ja. man mal die Atmung bewusst ja. einsetzt. Was, eine schön, was, was Schönes ist, was häufig hilfreich ist, so, so kleine Änderungen zum Beispiel, das ist, ja, das kommt, da überschneiden sich die verschiedenen Disziplinen aus der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Äh, wenn man weiß, dass man von Menschen, also es gibt Menschen vielleicht im Umfeld, die schießen Giftpfeile ab, so verbale Giftpfeile. Mhm. Und das ist günstig, die körperlich auszu, ja, vielleicht auszutanzen. Mhm. Also wenn man weiß, aha, ah, ja, der macht das ganz gerne, man kann das, auch das kann man im Vorfeld üben. Mhm, okay. Ja, kann man, ah ja, nimm mal an, es kommt so ein Pfeil, dann drehe ich vielleicht so die Schulter zur Seite so leicht oder den Kopf. Ja. Das ist günstig, das zu üben, weil dann wird diese Bewegung, die ich da mache, dieses Ausweichen, das wird, äh, das kriegt eine Bedeutung. Wenn ich es vorher schon mal geübt habe, wenn ich mhm. weiß, aha, wenn ich den Kopf jetzt so zur Seite drehe, dann weiche ich einem verbalen Giftpfeil aus. Mhm. Und wenn diese Bewegung diese Bedeutung hat, dann kommt der Transfer in den Alltag, ins Üben dann.
0: Ja, und vor allem ändert dieses, ändert dieses Verhalten ja sofort meine Gedanken. Aha, erstens, ich habe gemerkt. Mhm. Zweitens, ich bin ausgewichen. Es hat mich nicht getroffen. Ja. Und damit entfacht das natürlich ganz andere Erlebniswelten. Ja. Man kann sich ganz anders fühlen, kann auch stolz sein, und auch kommen. Super. Lass ich den mal machen jetzt heute, hat er wieder ja. geschossen, hier und wieder nicht getroffen. Genau. Und auf einmal kommt man nämlich in die gestaltende Position. Und darum geht es die ganze Zeit eigentlich. Ja. Dass man wieder das Gefühl bekommt, Nicht es, es passiert mit etwas, mit mir etwas, es passiert mit mir etwas, sondern ich tue etwas. Ich habe neulich so einen netten Artikel gelesen äh, im Blog von der Katharina Hille, da hat sie geschrieben, ja, da hat sie so einen englischen Artikel übersetzt, die 10-90-Regel, die so ein bisschen sagt, 10% dessen, was in unserem Leben passiert, geschieht uns einfach. Ja, meine Tochter schüttet mir eine Tasse Kaffee übers frische, weiße Hemd. Ja. Die restlichen 90 Prozent kann ich gestalten. Ja, dann kann ich dann selbst entscheiden, okay, will ich jetzt ausflippen und mich grün und blau ärgern und einen riesen Tamtam -Tam machen, die Kleine zusammenschnauzen oder will ich jetzt sagen, ach, es passiert, das ist nicht so schlimm, ich ziehe mir kurz ein neues an. Hat Auswirkungen für den ganzen Tag, ja. wie gut ich gelaunt bin, wie schlecht ich gelaunt bin. Ja. Ja. Und da ist es einfach wichtig zu sehen, wann denn sowas passiert, sowas Unkontrollierbares. Mm. Weil es hat mm. ja auch vorgekostet, wenn man sich dann ärgert, ja. die Tochter halt. dann ist Mutti auch noch ganz von der Rolle, ja. Du bist immer so streng zu den Kindern und auf einmal erschüttert du halt das ganze System. Ja. Die ganze ja. Familie ist in
1: Aufruhr. Ja, für da finde ich äh, eine Rückkopplungsschleife, eine eigene Rückkopplungsschleife sehr hilfreich. Bevor ich auf die Dinge reagiere, zu über ja, zu reflektieren, was hat es für Folgen? Wie mhm. tut mir das gut? Mhm. Ja, was hat es für Folgen für mich? Ist es zieldienlich, wenn ich mich so fühle? <lacht> ja, ja. Genau, ist es ist es zieldienlich, ja. Tut's mir gut. Ja. 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 Das ist bevor, bevor die Reaktion kommt erstmal zu prüfen, so. mhm. Das erspart einem häufig. Ja, Unannehmigkeiten. Ja. Jetzt hören
0: da draußen vielleicht Leute zu und denken sich vielleicht, ja, die beiden sind vielleicht lustig, wenn das so einfach wäre, wenn ja, ja, das so einfach sehen. wäre. Da kann man dann vielleicht sagen, so einfach ist es nicht. Ja. Aber man kann es üben. ja Schritt genau. für Schritt für Schritt. Ja. Ja. Und ich bringe den Leuten nur bei sie sollen vor allem eins mit sich sein, nämlich mal nachsichtig. Weil ich immer erkenne, die Menschen sind so hart zu sich hm. und unfair. Und dann kann man sich wirklich auch mal für jeden kleinen Erfolg, den man da erreicht, aha, jetzt habe ich es mir, und das ist ja für einen hypnotherapeuten ein komischer Ausdruck, jetzt habe ich es mir bewusst gemacht, Ja, bei uns geht es eigentlich um das Unbewusste, ja, aber nein, oft ist es hilfreich zu merken, aha, jetzt habe ich es mir bewusst gemacht, ich habe es gemerkt, wow, ja. und jetzt habe ich es. Wie spiele ich den Ball jetzt? Ja, ich habe den Ball jetzt in der Hand, wie will ich spielen? Und das ist wirklich etwas, was man durch Achtsamkeit auf den Körper, über Körperreaktionen, erlernen kann oder merken kann. Und wer da wirklich Schwierigkeiten hat, der kann auch echt zu einem Hypnotherapeuten gehen oder zu
1: einem hypnosystemischen Coach. Da kann ja. man das ganz toll lernen. So. Ja. Ich finde es auch deswegen eine gute Möglichkeit, weil das eine Kurzzeit, das sollte man immer mal wieder sagen, das ist eine Kurzzeittherapieform mhm. oder Kurzzeitbegleitungsform. Mhm. Therapie klingt immer so nach, nach Krankheit oder irgendwas. Es ist eine Begleitung, eine Kurzzeitbegleitung, um Ressourcen und Kompetenzen bewusst zu machen. Mhm. Und das sollte bei drei bis fünf äh, Sitzungen, die man beim Hypnotherapeuten macht, da muss eine Menge passiert sein. Da, mhm, muss, da man, muss schon was rausgekommen sein. Da sei muss richtig so. spürbar was Tolles rausgekommen sein dabei. Mhm, sonst passt vielleicht
0: nicht. Genau. Da muss man dann auch so fair sein von beiden Seiten und sagen, pass auf. Ja. Ja, das ist irgendwie nicht so, da kommt nicht das Richtige raus, da müssen wir überlegen, was wir da jetzt machen. Genau, weil das kostet ja auch Geld. Ne? Ja, und man Zeit muss und Energie. Ganz klar sagen. Und ja, genau. da wäre es schade, wenn einer von beiden oder beide vielleicht sogar frustriert sind. Genau. Weil als Begleiter ist es ja auch nicht angenehm zu merken, ey, da gerade ich irgendwie unter Druck, da stimmt denn irgendwas nicht. Und dann bin ich auch so, da kommt das relativ schnell auf den Tisch, dass ja. man darüber spricht ja. und sagt, okay, lass mal auf, dass irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Manchmal sollte man aber auch nicht so schnell aufgeben. Ich hatte schon wirklich ja, Leute, die kamen zu mir, die kamen mit dem Gedanken, zu mir, Hypnose ist, ich schlafe und er redet. Und ich sage ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich bin so angespannt und so aufgeregt und ja, ich habe da mhm. Schwierigkeiten, kann mich mhm. sowieso nicht entspannen, sage ich, das ist alles in Ordnung. Mhm. Und dann, dann setzt man sich selber und, und die Klienten unter Druck, wenn man sagt, man müssen jetzt Hypnose machen, sie müssen sich ja, entspannen. Ja. Ja, das ist überhaupt nicht wahr, man muss sich da überhaupt nicht entspannen. Und da habe ich es ein das andere Mal erlebt, dass man am Anfang vielleicht den Eindruck hatte, es wäre ein bisschen zäh. Und beim vierten Mal wenn die Leute das ein bisschen so gemerkt haben, in welche Richtung es da geht, auf einmal können die da voll einsteigen. Ja. Und da kann man unheimlich kreativ mit denen arbeiten. Ja. Und da ist, plädiere ich auch immer dafür, wirklich so diese Bedenken der Patienten ernst zu nehmen oder der ja. Klienten ernst zu nehmen und zu sagen, dann nicht so meinen zu müssen, Mensch, die müssen jetzt aber eine Entspannungstrauß machen, die müssen die Augen zumachen ja. und die müssen am, am besten noch so irgendwelche idiomotorischen Dinge machen wie Fingersignale oder sowas. Ja. Und ja. am besten sie, müssen, sie dürfen sich ja nichts mehr erinnern. Das ja. ist Quatsch. Ja. Hypnotisches Arbeiten heißt, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Art und Weise zu richten. Manchmal ist es dazu sehr hilfreich, Trance zu verwenden.
1: Hm. Ich finde da gerade, was, was du erzählst, diesen den körperlichen Aspekt sehr hilfreich dabei. Ne? Wenn da einer kommt, der sagt, oh das, ich weiß gar nicht, ob ich mich da an Ich bin innerlich so schnell oder so. Ne? Das mhm. auch, ich weiß gar nicht, das kann ich gar so ruhig sitzen oder so. Das, ich sage jetzt mal, da leuchten mir als Körper <lacht> sowieso die <Ja>. Augen. <lacht> Wenn einer so schnell unterwegs ist, da gehen wir halt in seinem Tempo mal durch die Praxis hin und her. Ne? Mhm. Ich habe auch schon äh, oder Sitzungen gemacht, in denen wir gelaufen sind, durch die Natur gelaufen sind. Wunderbar, mhm. sehr effektiv, sehr hilfreich, weil man viele Metapher findet, da, ne? die man räumlich nutzen kann, ne? Man hat dann, das ist mir jetzt gerade in Erinnerung von einem, von einer äh, Sitzung, man hat diesen Weitblick auch. Ne? Also mhm. wir standen da auf einem Berg und haben den Weitblick genutzt ne? für mhm. Dinge, die da gerade mhm. interessant waren. Ne?
0: Und da kann man ja zum Beispiel freistehende Bäume als Symbole nehmen von ein Problem oder von eine Lösung. Genau. Oder, und genau. kann dann auf einmal die Leute einladen, auf einer ganz kreativen Ebene, solche Dinge zu lösen mhm. und da kann ein Patient die Augen aufhaben, ja. kann diese Bäume sehen ja.
1: und trotzdem hat ein Inneres erleben ja. und mal spüren, wie ist es, wenn, wie fühlt sich das an, wenn du näher auf den Baum oder das und das Problem zugehst? Wie fühlt mhm. sich das jetzt an? Oder wenn du weiter weg bist oder wenn du es von der Seite betrachtest oder von der Seite und dann ist man vielleicht 20 Minuten weitergelaufen und da ist der Baum schon mal ganz weit weg wieder mhm. dann was wieder was mit dem Patienten macht. Ne? Das klingt jetzt vielleicht für Unerfahrene etwas, äh, etwas vielleicht fast schrullig,
0: ja, etwas ja, unverständlich. Aber da darf man nicht vergessen, dass unser Gehirn ein unheimlich also flexibles Organ ist, ja, unser Denkapparat. Mhm. Und unser Gehirn kann unheimlich viel externalisieren und kann wirklich, wenn wir sagen, der Baum ist das Problem, stellt das Problem da. dann schafft es unser Gehirn problemlos. Wir können ja auch so Dinge, abstrakte Dinge machen wie Mathematik. Da ja, muss man sagen, da wenn wir mal quasi Wurzel ziehen, aus Äpfel machen, da wird es ein bisschen schwierig, ja? dann brauchen wir lauter Messerchen und nachher haben wir hier nur noch einen Apfelmus. Ja, und unser Gehirn kann ja solche Dinge. Und unser Gehirn schafft es oft vorzüglich, auf einer ganz metapherhaften Ebene, gewisse Dinge zu betrachten. Und man merkt auf einmal, es ändert sich ja. und, und dann wundert es einen nicht, braucht es einen nicht wundern, wenn auf einmal ja, so ganz unwillkürlich so ein Bild von so einem
1: Baum erscheint. Ja, das heißt, genau. das Gehirn erinnert sich denn
0: dran und so, kann man sagen, ja. ja, wow.
1: Ja. Guck mal. Und das ist die Arbeit mit, äh, ja, ja, das ist mit Mittel, mit Mittelhirn und Stammhirn, mhm. ne? also so auf unbewusster Ebene. Dafür werden nur Bilder verstanden, mhm. ohnehin. Ne? Auf dem, was da im, un, in unseren unbewussten Anteilen werden, ohnehin, da ist die Ratio ausgeschaltet. Und, Bildhaftes Erleben. Genau. Ja. Und das ist spürbar. Ne? Da sind wir wieder ganz, Reptil oder so.
0: Und ganz hypnotisch. Volk ja. ich danke dir für dieses sehr interessante Gespräch. Die Jahrestagung ist jetzt vorbei. Ich hoffe, du hast genauso viele interessanten Impulse mitgenommen wie ich. Und darf ich wenn ich ein Problem habe, darf ich mich mal wieder an dich wenden? Ja, gerne. Rennst du, du dann für mich
1: auch durch die Praxis? Und ja, das vor, natürlich. <lacht> du das okay. natürlich. Sehr gerne. Vielen Dank, Marco, für die Einladung und ja, für toll. das Gespräch. Ja, ich hoffe, wir haben noch viel miteinander zu tun.
0: Ja, ja. danke. Euch da draußen sage ich wie immer, macht's gut, passt auf euch auf, ja, achtet auf euren Körper und sagt Tschüss, Ciao und Bye-Bye, euer Doc Ramadani.